One Podcast Racconti di sport Wimbledon 22 I gesti bianchi Con Paolo Condò Paolo Garimberti e Antonello Guerrera Allora archiviamo Finalmente questo Wimbledon 2022 che è stato un po' un divago, nel senso che sì, affascinante come sempre, non di grandissimo livello tecnico perché alla fine sono mancati troppi giocatori importanti. Paolo Condò non ha vinto il bad boy, ti dispiace? Sì, un po' sì, un po' sì, l'ho scritto anche questa mattina su Repubblica che ho un filo di malinconia perché mi piaceva festeggiare il giorno dei lunatici, dei distanti, dei degli scapestrati eh, nel primo set qualche speranza l'avevo anche coltivata però poi appena Djokovic ha, ha stretto un po' le viti e ha cominciato a rispondere perché nel, nel primo set non riusciva a rispondere appena ha cominciato a rispondere la partita è rimasta sostanzialmente fino alla fine ma aveva un finale abbastanza noto Sì, eh, Antonello eh, questo Djokovic che inizia sempre lentamente ormai è diventata una costante però poi quando ha messo il rullo compressore c'è stato solo un momento nel quarto set in cui forse forse Kyrgios ha avuto ancora l'occasione per ribaltare la partita arrivare al quinto ma poi come al solito il suo cattivo temperamento gliel'ha fatta perdere sì assolutamente sì infatti come poi ci ha detto Goran Ivanisevic ieri cioè allenatore di Djokovic e vincitore a sorpresa qui una ventina di anni fa ha detto uh, Kyrgios è un genio è imprevedibile però noi sapevamo che era vulnerabile l'australiano lo è stato quando ha cominciato a lamentarsi a battibeccare con il pubblico e lì ecco diciamo che la sliding door c'è stata al terzo set quando alla fine eh, Djokovic ha fatto il break su 40-0 per Kyrgios e lì diciamo, è venuta fuori la forza mentale di Djokovic la debolezza invece psichica anche diciamo, di eh, Kyrgios e poi da quel momento in poi Djokovic non ha sbagliato più mentre invece Kyrgios ha perso insomma, tutta quella integrità che aveva avuto nel primo set e poco più ecco anche se Kyrgios ha detto che non, è, che non era stanco non è, non è stato dal punto di vista fisico la sua defiance finale quindi Djokovic lo ha battuto come fa spesso anche con la testa ecco ma insomma facciamo un bilancio del complessivo del torneo a questo punto perché eh, ormai la partita è archiviata la finale è completamente superata e vediamo che Wimbledon è stato Paolo Condò è stato un Wimbledon che secondo me consegna al tennis italiano una quantità di rimpianti impressionante perché da una parte io credo che Berrettini sarebbe stato finalista cioè da quella parte del tabellone probabilmente giocando la semifinale contro Kyrgios io credo che la capacità di Berrettini di restare freddo di fronte alle mattane e anche alle delicatessen eh, tecniche che Kyrgios ti manda indietro consapevole appunto che a volte basta aspettare sul letto del fiume che passi il cadavere del tuo nemico ecco penso che Berrettini sarebbe arrivato in finale e sarebbe stato un ostacolo molto più duro per Djokovic e dall'altra parte naturalmente non riesco a dimenticare il vantaggio di 2-7-0 che ha avuto Sinner nei quarti di finale contro Djokovic direi che l'unico Djokovic esattamente fedele all'immagine che noi abbiamo di lui da 15 anni a questa parte 
è stato quello di terzo, quarto e quinto set della partita contro Sinner nella quale è stato favoloso perché per il resto sia, nelle, sia nei turni precedenti che nella semifinale che anche nella finale di ieri io onestamente ho visto il Djokovic che bastava vincere le partite non il Djokovic scintillante di altre volte ma questo è proprio il punto dove volevo portarvi entrambi nel senso che secondo me questo non è stato un bel torneo di Wimbledon che è un torneo che ha messo in luce i problemi che ci sono oggi a livello di eh, primi dieci al mondo perché abbiamo Zverev fuori per infortunio Tsitsipas che è un po' calato rispetto a quello che sembrava e che prometteva Nadal anche lui eh, con Parigi ha dato il massimo ma poi appunto i problemi fisici che lo tormentano ormai da sempre vengono fuori Djokovic non è al massimo abbiamo avuto un Kyrgios in finale inatteso però a parte appunto le delusioni perché gli italiani per un motivo o per l'altro non sono andati avanti complessivamente per un appassionato di tennis io francamente questo Wimbledon non mi sono divertito tanto allora vorrei sentire il parere di Antonello e il parere di Paolo prima di Antonello che l'ha vissuto lì in prima persona sul posto e poi di Paolo che come me l'ha seguito in televisione è stata sicuramente una edizione da un certo punto di vista bizzarra sia per le esclusioni appunto per le regresse sia per quello che è successo poi in campo eh, certo lo sarebbe stato ancora di più se avesse vinto Kyrgios però devo dire io vedo anche un lato positivo nel senso che alla fine questa secondo me è un po' l'anticamera di quello che accadrà tra un po' ossia i tre grandi no? eh, Nadal, Federer, Djokovic che prima o poi dovranno uscire di scena da, da questo palco della, della vita, come direbbe Shakespeare, però abbiamo visto quello che c'è dopo, ossia Sinner, Alcaraz, e quindi ecco, diciamo che è stata, secondo me, sì, è stato un po' un epitaffio anche, non, non è, però insomma, un, una sorta di epitaffio del tennis che abbiamo visto negli ultimi 15 anni, vent'anni, ma anche diciamo, c'è, una, c'è una luce in, in fondo al tunnel. Ecco. Sei d'accordo Paolo che c'è una luce in fondo al tunnel? Sì, e secondo me è anche abbastanza grande, nel senso che Federer lo considero praticamente già ritirato. Nadal crescono le possibilità che alla fine di questa stagione abbandoni, probabilmente resterà soltanto Djokovic dei tre fenomenali campioni degli ultimi 15 anni e, che secondo me è sempre più assediato da giovani generazioni i tre nomi che facciamo li ha fatti già Antonello sono Sinner Alcaraz sicuramente che ha perso una battaglia non certo la guerra con Sinner negli ottavi di finale e Matteo Berrettini io resto com- abbastanza convinto che Matteo Berrettini avrebbe vinto questo torneo di Wimbledon da cui il rimpianto di cui ti parlavo prima è mancata anche clamorosamente quella fascia di ottimi giocatori, non ancora dei campioni, ma ottimi giocatori che l'anno scorso aveva fatto benissimo, perché ricordiamoci che Urkash e Shapovalov erano arrivati l'anno scorso in semifinale e Oje Aliasim era arrivato ai quarti di finale che aveva perso da Berrettini. Sono state tre uscite al primo turno che combinate con le assenze di Zverev, di Medvedev, di Rublev hanno privato e poi anche di Berrettini e di Cilic hanno privato immediatamente il torneo del 70% dei giocatori che potevano essere fra i primi dieci favoriti ne sono rimasti in pochi alla fine e la povertà di questo torneo che addirittura ha mancato una semifinale 
perché abbiamo avuto addirittura questo Kirghios è il primo giocatore al mondo ad aver raggiunto una finale dello Slam senza mai giocare una semifinale anche questo ti dà l'idea di quanto sia stata strana questa edizione in effetti eh, il punto chiave è quello che hai toccato tu cioè che la fascia di quei giocatori che sembravano promettenti e tu hai citato giustamente tre casi due canadesi Ogeriasim e Shapovalov e un polacco Urkash e uniamoci a questo punto anche la sua connazionale Sviontek che, che sembrava imbattibile e che sì. è uscita nel femminile quindi per completare il quadro di mancate promesse o, o mancate aspettative mettiamoci anche la Sviontek perché pure la finale femminile non è che sia stata di un grande livello gli errori eh, non forzati sono stati più importanti e più numerosi dei punti vincenti figurarci, figurarci che finale è stata ma abbiamo già parlato di questo allora alla fine il tema di fondo è posto che Sinner sicuramente, Berettini sicuramente, Alcaraz altrettanto sicuramente, forse Verev quando rientra dall'infortunio, chissà quando, però quando rientra, e magari Tsitsipas se si riprende, poi dal 5 in giù, io adesso tolgo i tre grandi, eh, dal 5 sì. in giù, dopo aver fatto questi nomi, eh, abbiamo un po' una terra incognita dove effettivamente ci sono alti e bassi troppo, troppo frequenti per dire sono nate altre stelle è un po' questo il panorama Paolo riprendi un momento tu su questo punto sì, sì il, il panorama è questo arricchito da alcuni ragazzini proprio penso a Rune no? il, il danese eh, che, che ha fatto vedere già una qualità, si dice che sia un altro Alcaraz, secondo me è ancora distante da Alcaraz, però comunque è un giovane che vedremo entro un paio d'anni stabilmente nella zona dei quarti di finale dei trofei dello Slam. Poi ci sono, ci sono alcuni giovani, l'americano Brooksby, Russo Vuori, io mi aspetto sempre un salto di qualità da Musetti, che secondo me è un giocatore che se trova se trova un po' di tabelloni favorevoli perché ogni volta che viene sorteggiato un tabellone Musetti si trova di fronte una testa di serie molto alta e così facendo non riesce a migliorare la sua classifica ecco c'è tutta questa fascia di giocatori giovani che può aggiungersi eh, c'è in questo momento c'è un contest oppure un casting potremmo chiamarlo di quelli che saranno i grandi stabili delle prossime, delle prossime stagioni e ce ne sono due, forse tre che potrebbero essere italiani Allora, Antonello, due settimane passate lì a Cercio Road a, a guardare tennis come ne esci? Soddisfatto? Contento? Ti sei divertito? Un po' deluso? Insomma, Wimbledon è sempre Wimbledon o anche Wimbledon comincia a perdere il suo fascino a parte la russa travestita a casacca che ha finito per mandare all'aria i piani di Johnson e forse anche di tutto Royal Box no vabbè Wimbledon è sempre lo stesso mondo faltato ecco. comunque quando entri qui entri in una dimensione parallela nonostante tutte le mancanze che abbiamo detto e comunque il, il fascino è immutabile e inscalfibile certo si spera che l'anno prossimo sia un torneo migliore di questo e, e, e anche diciamo nel panorama mondiale come ri, ricordavate voi poi ci sono sempre gli atleti russi che, che, che sono mancati qui come Medvedev, eh, Rublev quindi ecco adesso sarà interessante vedere secondo me eh, se agli Stati Uniti eh, ci sarà la fine del bando per coloro che non sono vaccinati perché c'è, c'è questa possibilità 
allora lì potremmo rivedere Djokovic e diciamo ricomincerà forse il tennis vero perché qui quest'anno non è stato forse il tennis vero ecco, per tutti i motivi che abbiamo detto però Wimbledon rimane sempre il regno del tennis ecco. Paolo, allora che Dio benedica Wimbledon forever? Sì, beh, insomma abbiamo poche certezze Paolo <ride> cerchiamo di tenercele care è chiaro, che, è chiaro che Wimbledon ci può essere una, un'edizione più ricca e una in tono minore come è stata sicuramente questa però, però è bastata quella celebrazione dei cent'anni e vedere allineati tutti quei campioni che ci hanno fatto veramente palpitare il cuore per qualcuno, alcuni di quelli li tifavo per altri tipo McEnroe deliravo letteralmente per loro quindi rivederli lì tutti assieme mi ha, fa- mi ha fatto pensare insomma, mi ha fatto pensare a che cosa sono quei campi verdi eh, che cosa hanno significato nella storia dello sport come io dico sempre ormai con una certa eh, impazienza ecco, dopo che Francesco Molinari ha portato a casa un major eh, di, di golf e dopo che eh, l'anno scorso abbiamo vinto la medaglia d'oro dei 100 metri delle Olimpiadi e della staffetta 4% ecco che è ancora più incredibile se vogliamo il torneo di Wimbledon, il singolare di Wimbledon maschile e femminile è il più grande traguardo sportivo che ancora manca all'Italia e io spero che in questa generazione riusciremo a vedere finalmente un italiano premiato da William prima che George diventi troppo grande. Ecco. E allora facendo tutti i debiti scongiuri io <ride> mi auguro che tra un anno ci risentiamo a parlare di Wimbledon e dei gesti bianchi io mi sono molto divertito con voi a parlarne perché a me piace il tennis in una maniera pazzesca forse geopolitica e tennis io mangerei solo quelli mattina e sera eh, a pranzo e colazione <ride> <ride> e quindi grazie Antonello Guerrera grazie a Paolo Condò e buona estate a tutti ci risentiamo speriamo davvero con i gesti bianchi tra un anno ed è un auspicio veramente che faccio a tutti Condiviso. voi Grazie. grazie mille, ciao grazie, Paolo Bene. però andiamo con Antonello a Londra l'anno prossimo eh sì, Beh, infatti sì, lo, sì, lo facciamo sì, da lì eh, eh. Eh, lo credo. Allora, diciamo a Molinari non quello del corso a quello di esatto. Repubblica diciamo ecco. a Molinari ci paghi il viaggio l'anno prossimo ci esatto. facciamo uno show Esatto. Eh, esatto, facciamo uno show quotidiano ben più lungo. Esatto, ben più lungo. Un, cioè, esatto. un, un talk show di un'ora. Portiamo esatto. naturalmente anche Giuseppe che ci serve come tutto, cioè, no? come coach, certamente. come tecnico, come eh, qualunque no. cosa. Eh, vabbè. Bene, vabbè, grazie, grazie un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. ciao a tutti. Racconti di sport. Wimbledon 22. A cura di Giuseppe Perrelli.